0: bienvenidos cibernautas a todo a nuestro nuevo espacio al espacio de podcast anten donde queremos traerle vivencias del pasado para realizar y encontrar un mejor presente como siempre queremos recordarles que nos sigan por spotify y accedan al botoncito que dice seguir y tomen un tiempecito para poder dedicarnos, aunque sean dos estrellas, tres, las que ustedes consideren. Y como siempre empezamos con una frase. La leyenda de los grandes hombres de la historia no es el epitafio que puedes leer en sus tumbas, sino el relato que te puedan narrar aquellas personas que lo conocieron en vida. Hoy tenemos una nueva persona, un nuevo ser que estuvo cierto tiempo dentro de la nave nodriza y allí aprendió miles de otras habilidades como todos nosotros viene de una connotada comunidad muy conocida en la capital dominicana y se dedicó a litigar toda su vida aún sin haber ido a alguna, a alguna casa de altos estudios pero llevaba Trajo ese gen dentro de su personalidad y si él tenía la razón, te lo iba a hacer saber de alguna forma u otra. Bienvenidos, señores. Le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Carlos Zapata Abad y a nuestro querido amigo y hermano Félix García Ogando. Buenas, Ogando.
1: Buenas, Sean. Eh, muchas gracias. Es un Gracias. gratísimo placer estar ustedes en cabina y en esta ocasión tenemos y traemos de los nombres que es una epidemia por época, Carlos Miguel, hubo una época de que hubo, hubo como cinco Carlos Miguel también, o Carlos, es Gracias. gratísimo, Carlos Miguel, Gracias. adelante.
2: Buena, buenos días allá y buenos buenos días por allá, en la otra parte del charco o en el otro hemisferio del planeta.
0: Bienvenido, Carlos. Eh, ¿dónde, cómo, ¿Dónde nace Carlos Zapata? Eh, no vamos a decir año para preservar esa parte ahí, como hemos preservado en otras de las entrevistas. Simplemente, ¿dónde nace Carlos Zapata?
2: Eh... Buenas tardes, Sardi. Eh, yo nací eh, en Santo Domingo, en la capital de Santo Domingo. Exactamente en el sector muy ligado a la sursa, en el sector de Capotillo, específicamente en la calle 42. Ahí fueron los inicios donde vivían mis padres. Eh, ok. ¿Mm?
0: Ese es el nacimiento biológico. Sí. Y entonces, ¿dónde nace el otro nacimiento que es el nacimiento socorrista?
2: Muy bien. El nacimiento socorrista nace en la comunidad de La sulsa en los alrededores del Mercado Nuevo, al finalizar la calle, exactamente en la Respaldo María Montes en la, una parroquia que se llama San Juan Bautista. En ese entonces no tenía templo, sino era un una caseta, y que estaba en proyecto hacer un templo. Ahí fue mi principio como de forma comunitaria. Y ahí inicia mi labor como socorrista o la vocación. Nace en una unidad, que no era una unidad, sino como un grupo que se conocía como eh, Brigada de Rescate de las Sursa. Así era que se conocía. Una idea... Apadrinada por un sacerdote llamado José Luis Hernández, que él apadrinó en vista de las necesidades que había en esa zona. De que se necesitaba cada vez que había un fenómeno atmosférico o una emergencia climatológica o cualquier eventualidad, de que alguien socorriera porque era un barrio muy difícil llegar los bomberos, tardaba mucho, eh, no había en ese entonces ambulancia para sacar a las personas y atenderlo. Entonces, se empezó a gestar ese proyecto de hacer una unidad o un grupo para dar auxilio o socorro, una respuesta rápida en esa comunidad a cualquier evento. Y ese, esa idea se empezó a gestar en el año 1993, 92-93. El primer curso que se hizo en esa unidad fue un, uno de extinción de incendios y primeros auxilios dados por los bomberos. Ok,
0: Félix, ¿tiene alguna pregunta? Sí,
1: eh, tengo cierta curiosidad. ¿Con qué grupo estaban ustedes afiliados en ese inicio? En, en ese inicio
2: se estaba gestando, ¿cómo hacerlo? En la SURSA, específicamente había una, un, un comité de la defensa civil, pero era... A veces sabíamos cómo funcionaban en aquel entonces algunas instituciones y no, era, no había muchas respuestas a eso. El padre José Luis Hernández quiere tener una unidad que esté adscrita a la iglesia. Incluso eh, se hizo gestiones a través de los bomberos, pero no se dio. A través de nuestra hermana Defensa Civil, pero no. No es su la relación del padre José Luis Hernández con una persona que era. Su director de la Cruz Roja en ese entonces, en el año 93, que era Juan Guillén, que era muy amigo José Luis Hernández, es quien dice, ah, pues mira, vamos a llevar los chicos a la Cruz Roja. Y él empieza a darnos el curso de primer auxilio y ya estaba. El curso de primer auxilio se nos dio a nosotros, el primer PAB, en el año 94, exactamente en agosto del 94. Y después de ahí es que se nos va incorporando asegurando para hacer una unidad satélite de la Cruz Roja Dominicana. Exactamente. Y se hace todo un entrenamiento realmente y un lanzamiento de esa unidad que en octubre del 94 en una conmemoración de la fundación de la parroquia de allá.
0: Bueno, cronológicamente me parece eh, Ogando que está de acuerdo porque en qué año fue que se crearon las unidades satélites del Distrito Nacional.
1: Sí, en esa época 93 dos venía germinando la idea de escribir la cruz roja no tenía presión. y sí, eh, sí, sí sí claro, no lo hace, eso, sino que en, y las unidades satélites entraron a través de otras instituciones como UER que de una manera u otra gravitaron hacia la con gente que no queremos quedar recuerdo si sí, esa caso afectivo entre San Guillén y, y el, el padre José Luis el párroco de... y la que me trae memoria Zapata por eso hacía la pregunta al uno del otro sí,
0: claro. sí. Eso sí. tiene oh, Félix, eh, Gogando tiene esto, estas unidades satélites tienen un, un, una lista, puede haber sido la sursa, la primera de las unidades satélites que se hicieron en el Distrito Nacional no
1: el aspecto bien difícil, difícil. ahí. Eh, sí, hay... Y, y algunas entraron casi paralelas, las otras. otras entraron una primero que la... Pero creo, creo que la primera fue Herrera y la segunda la...
0: Ok. Sí.
2: Corrigiendo unos datos, mal no recuerdo, Había, habían dos datos que acaba de decir de sobre instituciones de rescate una de las ideas del, de José Luis Hernández era hacerlo una unidad de rescate sola pero cuando se gestiona todo se vio que había una logística jurídica para hacer, más la responsabilidad que llevaba eso detrás, ¿entiendes? entonces se decide hacer a través de la Cruz Roja algo más, nosotros hicimos antes de hacer el PAB, recuerdo que hubo un campamento de socorrismo. Esa fue nuestra primera inclusión de capacitación en la Cruz Roja. Un campamento de socorrismo que se hizo en la sede central, me recuerdo. Y otra era, ya estaban formadas otra unidad de satélite. Nosotros estamos todavía en gestación. Ahí conocimos al personal de la unidad de satélite de Herrera, por cierto, Villa Duarte y algunos que otros de los Minas, pero que los Minas sabemos que pertenecía a Juventud. Y estaba una gestación de algo, pero no... Pero sí estaba Villa Duarte, me recuerdo yo.
0: Ok, dentro del ciclo de la entrevista vamos a conformar tu estadio en la Sursa y lo y entonces de ahí, porque ese es el, el, ese es el, el génesis tuyo. Entonces hablemos de tu, eh, tu tiempo en esa unidad satélite de la Sursa. ¿Cómo fue?
2: Fue una unidad satélite muy desde el principio.
0: ¿Quién era el director, por ejemplo, de socorros en esa época de la SURSA y cuáles departamentos estaban ya desarrollados en, en, en la SURSA?
2: En esa unidad satélite, en ese entonces estaba solamente adquirida el departamento de socorro. No había, después, posteriormente, un año se hizo una cápita para juventud, pero no había, solamente era socorro. Si sí tomábamos la... el gran grupo que estuvo ahí sí se desarrolló en, en gran parte de las áreas de socorrismo, como rescate, urgencias médicas, salvamento acuático, que entre los de salvamento acuático estaban Samuel García, el Arias Neno, modesto Nicanor Santana, conocido como Cumbia, y Francisco Garcés, que es conocido como Martín. Eran tres de las personas que destacaron en eso, aunque entraron una gran mayoría, pero esos fueron los tres que tomaron eso. Entonces estaban divididos, la unidad satélite incluso fue dividida por zonas. Habían personas, según íbamos capa eh, tomando capacitación, íbamos haciendo esa misma or organigrama ahí dentro. Desde urgencias médicas, uno de rescate, otros en capacitación, en prevención, amenazación en desastre. Después que uno hicimos el PWA y algunos llegamos a, hacer, a estar en el área de instrucción planificábamos hacer también, teníamos una unidad, una, una cápita para lo que se llama capacitación, que era coordinar la capacitación del personal, tanto en la zona, en el en, la, en el local de la unidad y para la sede central, para que fueran a coger los cursos a la sede central. También eso se fue a cabo, porque era algo que era más como una joya de, del padre José Luis Hernández. Él velaba por eso como su, su, su prenda bonita, su creación.
0: Muy interesante, muy interesante. También, también Entonces, tenía
1: salvamento acuático, porque precisamente la cumbia entró al área acuática.
2: Sí, eso sí. había hecho a acote de que teníamos todas las áreas de socorrismo. Teníamos rescate, donde estaba en rescate Edi Ed Marte, eh, Eduardo Fernández, Ramón Rivas, que compartía emergencias médicas y rescate, y, y algunos que otros que se iban uniendo, por eso eran las principales figuras que estaban ahí, estábamos en emergencias médicas, estaba Karina, que era la hermana de Samuel, que era el subdirector, y el señor Jorge, que ahora mismo me va el, eh, el apellido, de, después de tantos años, ya tenemos unos cuantos años arriba. Para eso, porque estaba Karina, que estábamos en emergencia médica, y Santa Leonida Sánchez, la doctora Santa Leonida Sánchez, estaba ahí también en emergencia médica, que fuimos los tres primeros que fuimos a hacer el PWA allá.
0: Y, ok. Uh,
2: a Cruz Roja, que tengo una anécdota: que el PWA lo tomamos nosotros por unidad de satélites como beca. Fue dado una beca que dio, que se, se logró conseguir. En aquel entonces, el curso de primeros siglos avanzados costaba 250 pesos. Si no mal no recuerdo. Alguno, 50, algunos
0: 7 mil pesos ahora en la realidad.
2: Unos 200, 250 pesos costaba y en la surza, por ejemplo, mandar a tres para pagárselo, porque era, muchas veces eran financiados por la misma iglesia. Se consiguió, creo que dos medias becas o o dos medias becas o una y las otras dos medias becas fue así que no lo hicimos el primer auxilio avanzado.
0: En esa época, ese primer auxilio avanzado seguramente fue con la escuela de Alejandro,
2: Alejandro. Valberta. La okay. promoción que salí en el año diciembre del 94 fue de la promoción donde salió Juan Pérez Richet, Bianca Martínez Muñiz, si no me equivoco, Jaime David Domínguez. Y si mal no recuerdo, estaba Janet Fortuna en esa promoción.
0: Pero creo que ah. yo soy de esa promoción también.
2: No, yo, yo hice la primera del 95, puede que sí.
0: Puede que sí, que ya he estado ahí también.
2: En diciembre del 95
1: fue eso.
0: Creo que sí. No recuerdo muy bien. Entonces, pues notas todo ese tiempo. ¿Qué, qué tiempo eh, te toma... Eh, tu, tu estadio ahí dentro de la unidad de la sursa
2: se podría decir que todo el tiempo nosotros pernotábamos la sursa, ¿qué pasa? nosotros pertenecíamos a un grupo que se llamaban los rebeldes, que íbamos a la central a a siempre a, a la capacitación en ese entonces había muchos cursos, nosotros sí. íbamos pero se fijaba un límite de mira, no se puede ir tanto a la, a la central recuerdo que si no me, mal no equivoco y él me, me corría ahogando las reuniones de unidades satélites eran hechas en la mañana los miércoles en la mañana para dar informes de alguna situación y en la noche eran las reuniones que se hacían generales en el salón de actos por, por parte a, conjuntamente con el personal de socorro que había unas reuniones semanales que eran informativas y correctivas donde participaba el director del socorro eh, y parte de la de la cúpula de Socorro de ese entonces, participaba en la, la plana. Nosotros, sí, plan. nosotros nos escapábamos para ir en la noche.
1: En la satélites satélite tenían un, un, un horario y un plan específico a seguir. Eran los fines de semana, pero es cierto, Yo que todas se, se para ir a la charla de los miércoles. Se aprendía algo, no era nada más el saber qué es sino también la charla y o la revisión del caso de la semana cuando esa, esa sección ya estaba eh, pero es cierto lo que dice Zapata al respecto de la protección de la sursa porque la sursa fue el primer grupo de otra de otro estamento, de otro grupo ya formado por el grupo en sí, sino que nació directo de. Y esto los hizo un grupo especial. Formamos y se le dio forma en con criterio de un comité como se llamaban en la época cuando de las comunidades del interior se acercaba un grupo de personas para formar un capítulo un comité de la Cruz Roja pues se seguía un sinnúmero eh, y, y eso mismo se aplicó con la sursa eh, por eso eh, fue un grupo dentro de la seguridad de satélites digamos hasta
0: privilegiado ok, entonces Zapata ¿cuál es el espacio-tiempo? es decir, uno, dos, tres años, pasaste en la sursa, para luego irte a, 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 a la, al espacio de las flores, a Miraflores
2: no, fue compartido, porque yo estaba en la sursa, pero una de las de la, eh, ideologías, o el pensar que teníamos un grupo era ir a tomar a Miraflores lo más que pudiéramos para poder llevarlo a la ¿Me ¿Entiendes? Lo que era capacitación, eh, ahí tomamos lo que eh, ahora se conoce como gestión de riesgo, en aquel entonces se llamaba formación para prevención, administración para desastre eh, en la comunidad. Todo eso lo hicimos, hicimos varios, que por eso hicimos varios talleres. Yo creo que una de las únicas unidades satélite donde se dieron esos talleres fue allá, se, se programaron charlas, y todo eso. Lo que íbamos allá era buscar a la sede central como la mayor nutrirnos, como esponja de capacitarnos y todo para tener lo mejor. En la sede. Por eso un grupo que nos llamó los rebeldes. Entre eso estaban Edward Fernández, Eddie Marte, Santa Leonida Sánchez González, Ramón Rivas, que no íbamos para allá porque fue que se abrió porque en aquel entonces era seleccionado, pero era algo que tenía el párroco, lo que pasa es que éramos un grupo que como estábamos en todo, queríamos avanzar, no al tiempo que él quería, pero era la visión que él tenía. De llevarlo controlado.
0: Estás hablando del doctor Ramón Rivas ahora mismo.
2: Del sí, pediatra, Ramón. Antonio del pediatra
0: que me está huyendo a una entrevista, sí, pero yo pongo todo en la mano de Dios y yo sé que dentro de poco estará hablando también en esta cabina acerca de sus experiencias.
1: Sí, sí, sí.
2: Y fue muy interesante porque...
0: Entonces, eh, cuatro, cinco, seis años en esa dualidad de sí, claro. ir, tomar. Ok, entonces cuando ya pasas a, a Miraflores. Sí, allí, fue... ¿cuáles fueron las capacitaciones que fuiste tomando?
1: Uh,
2: empezó como empieza todo voluntario, que fue la, el, el PAB. Después ahí eh, rápidamente sí, un eh, un campamento de, de socorrismo que se hizo, que fue el segundo en junio. Ahí ya uno ve y dice, óyeme. Y otra, uno perfila por dónde tú tienes crecimiento. En aquel entonces a, tú tenías el crecimiento de una unidad con satélite. Nosotros éramos en Miraflores los que entrábamos a pie para los que estábamos en esa época de los noventa. Éramos los pocos que entrábamos a pie por, por la puerta de, principal de la Enrique Donal 25. Éramos los, los, los pocos que entrábamos a pie. Y decíamos, espérate, aquellos tienen dinero, tienen nombre, nosotros venimos de la sursa Entonces buscamos una forma de cómo destacar y fue a través de la capacitación. Ahí mismo rápidamente, en esa época hubieron muchos cursos que se lanzaron, como fueron PAB, PWA, Cortes y Disciplina, eh, un BLS que dio la Guardia Nacional de Tennessee, se dio otro BLS también, muy bueno, muy fuerte, y pasé mucho, eh, mucho tiempo. Incluso en el año 95 tomo un curso, el primer curso básico de socorrismo, que podría decir que la, la génesis o el, o el nacimiento del Fobapes que conoce, que se terminó
0: conociendo. Ok. Dentro de todas esas capacitaciones, ¿cuál de ellas tocó esa parte humana en ti que provocó ese cambio psicomotor y comenzó a activarse el nuevo ser humano Carlos Zapata Abad a raíz de esa capacitación?
2: Hay muchas, pero en especial cuando porque nosotros te, teníamos una vena y eso lo, la tocó esa vena sensible que fue esa una capacitación dado en, en el instituto superior de agricultura que lo fuimos a hacer allá que fue formación para formadores en educación comunitaria en, para desastres en prevención y mitigación para desastres
0: yo Ahí creo fue, que yo creo que Ogando estaba ahí, ¿no? Como, como facilitador o no.
2: Creo que sí. Estuvo Ogando y vino otra, que ahora no recuerdo el nombre exactamente, desde Costa Rica. A aquel entonces y estuvo Martín, Gina, exactamente. No recuerdo el apellido, pero es Gina.
0: ¿Y por qué tocó, a, a, por qué te tocó esa, esa capacitación en especial?
2: Porque de cerca vi las necesidades que habían en mi comunidad en aquel entonces, que era, cada vez que se presentaba una, un evento atmosférico algo, no había como esa capacidad, ese desorden de cómo, qué se va a hacer, eh, vamos a sacar a... No había un plan de qué se hacía. Iba muy y digo, mira, esto se necesita. Y de ahí nacieron otras necesidades que uno tenía, que ayudaron mucho a uno...
1: ese curso tenía como eje central un par de puntos para entender a las comunidades los ya misma hacerles entender que eran mejores y más llamados ver sus problemas en lo fuera de sea de, del gobierno central sea de los para atender a esas situaciones internacional cuando el caso lo ameritase y tomando una capacitación que sospechabas o lo que ya tú habías vivido más contundente el concepto y creo que eso es, a esto es que se le con que le tocó fibras sensitivas en, en ese taller
0: Ok, bueno, como fueron tantas capacitaciones y tantas personas que estuvieron ahí en tu adiestramiento, debes de haber sentido otra afiliación o, o el concepto de idolatración hacia uno de esos personajes. ¿Cuál de esas personas, instructores o no instructores, te influyó tanto en esa en esa época?
2: Hablar, uno recibió capacitación, pero recuerda que nosotros fuimos un grupo hecho por la mano de un alfarero, de un genio que estaba ahí siempre creando, andando con un chalequito verde turquesa o verde mar caribe. Siempre andaba con un chalequito y yo decía, oye, pero este señor siempre vive leyendo, vive estudiando. Y era una época donde tú tenías que estudiar cuando entré a Cruz Roja. Y yo veía y digo, oye, pero usted sabe... Más o menos, veníamos más o menos de nuestros mismos orígenes, ¿entiendes? Porque en aquel entonces tú veías digo, no, porque este es médico, este estudia en la UFO, ese hijo de fulano, pero este que está aquí no, no tiene un apellido, no es hijo de nadie, igual que nosotros. Digo, ah, pues mira, él llega a través del estudio, pues vamos por ahí. Eso fue, digo, mira, pues por ahí vamos. Y fue un instructor que marcó mucho a uno.
0: ¿Quién fue ese?
2: Tenía una FO en su chalequito. Verde turquesa, Verde Mano, Félix García Hogando.
0: Okay, yo no me recuerdo ese chaleco. <risa> <risa> <Chaco> muchas
1: veces.
2: <risa> sí. A nivel
1: internacional <risa> me criticaban, oye, pero ¿y cuándo vas a.?
0: <risa> ok, entonces, dentro de la capacitación me dijiste que esa parte. Entonces, ¿cómo fue la estadía de Carlos Zapata en Miraflores con todo ese personaje que habían ahí? Y, claro, apuntar que tal vez sea uno de los primeros instructores de primeros auxilios básicos de las unidades satélites. ¿Cómo llegas ahí?
2: Llego allá después de eh, lo mismo, la misma vorágine de la... La misma ola de la capacitación y de poner en práctica los mismos conocimientos que íbamos tomando, nos lleva ya que decíamos, oye, la sucha nos queda pequeña. Nos quedaba pequeña para seguir practicando. Teníamos que ir a hacer servicio. Recuerdo que una vez a nosotros a la unidad de satélites se nos asignaba un servicio nocturno. Éramos siempre lo mismo y nosotros buscábamos ir más veces. Igual que ir a los conciertos, éramos las mismas personas. Mucha gente se queda que digo, es que son las mismas personas que se capacitan y están en eso. Pero fue grata y una experiencia muy, muy agradable, ya que uno logró despertar en uno ciertos principios que venían plasmados desde la familia, en cuanto al estudio, al esfuerzo, ¿me entiendes? Que tú ibas a subir en base al esfuerzo y al estudio, y la tenacidad. Quienes estuvieron ahí en ese entonces, veían que era ir a, a la capacitación, a los entrenamientos de fines de semana que se hacían, cada cierto tiempo en mayo y eso ayudó a uno, tan tal que termino mi PWA y en pocos meses recuerdo que, que había una pugna entre instructores, porque había algo que se daba ahí dentro, era que el que salía de PWA era potencial candidato a monitor de primeros auxilios y tú había una pugna entre los lo que salían de ven, este va conmigo a dar clase. Yo recuerdo que fui varias veces a dar clase y hubo una pugna entre recuerdo que me, me robaron de una capacitación de BLS, eh, Francisco Saya, y una persona me dijo, vas a salir de mi mundo. <ríe> Porque me pusieron a elegir entre la capacitación y yo irme a dar clase. A, a una capacitación de recuerdo que exactamente fue a una unidad satélite que Iba a dar un curso que era de
0: francisco Sayas o francis sayas
2: francis sayas
0: okay, ok entonces cuál fue tu pri ese fue tu primer instructor como tu primer instructor como monitor
2: exactamente ahí. ok luego después también había un cómo me quedo en la central había un mecanismo eso solamente lo había yo oído y lo había lo vi un día y es que lo utilizaban en grandes ligas y lo usan lo usaban en el, en el cuerpo de socorro lo usaban entre unos que era apadrinar a esos novatos hubo alguien que me cogió como su hijo debajo de sus alas y yo andaba para arriba y para abajo con él que en paz descanse y memoria se tiene de serio rafael Vargas Puente que era yo era el que andaba, como quien dice, con él para arriba y para abajo, en ese entonces, y es quien me apadrina, no, ese se va conmigo, vas para acá, vas para allá, como decían allá, la mascota de Sergio Rafael Vargas Puente, era yo, y eso ayudó también, digo, en parte después que tú lo analizas, y dices, espera, pero eso en parte, o te halaga, porque alguien te mira, y dice, mira, tienes talento, ven, vas conmigo de un sitio a otro, como orientándote Has cogido los conocidos, pero te voy a poner en el camino donde tenemos que ir caminando. Y eso le abrió a uno un poco de camino también en la central que me hizo más pernotar en la central.
0: Esos días. Siento, ahí... lo que
1: dice Zapata se daba no solamente también, Y es la razón por la cual tanto Francisco Alberto Saya García como Alexis Domínguez Moreno eh, uh -huh. fueron y uh visitaron -huh. la Sursa porque a la director de socorro y Rafael Olivares Luciano eh, fo, nos forzó a que cada quien uno que yo como el, el director exprofeso de todas las unidades satélites ninguna en específico, pero apoyaba a todas, les asignaba instructores y monitores y cada vez que solicitaban algún tipo de Capacitación o char le hacía así, así como Alejandro así. con nosotros en la academia, el, el monitor, el instructor que le podía ayudar. Pero, Pero sí, si, eh, eh, esto, esto lo, lo hicimos también a nivel académico de adoptar uno o dos, a veces hasta tres, que acompañaban a este o aquel instructor a diferentes fuera dentro de central, de central, central, central o salió del país o a una a,
0: a, a manera
1: se garantizaba que el pues estuviera, estuviera lo mejor perfilado perfecto, y que cuando por fin se les die, se les soltara a una charla o un, un cursillo prerequisito por fin su titulación pues ya ¿Qué? la persona estaba preparada y esto eh, es cierto lo que dice. eso no salió porque ¿Qué? sí mano se él seguía un, 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 un macabro <Risas>
0: seguir un plan ok Zapata entonces después de ahí eh, reiterarle a todos los escuchas en nuestra trayectoria dentro de la institución o en el Valle de las Flores siempre nos referíamos a uno con otros con el apellido por eso es el uso constante de apellidos entre nosotros para que puedan entender un poquito, no utilizamos mucho el nombre sino más bien los apellidos. Claro, él, no sé por qué a mí todo el tiempo me llamaron con el nombre. Aldrin, Aldrin, Aldrin. Pero todo el mundo, Zapata, Ogando. No entiendo por qué me siguieron llamando con el nombre. Pero después de ahí, Zapata, entonces, ¿qué fuiste primero? Instructor o, o miembro activo de una unidad muy conocida? Estoy tratando de conseguir alguna de las personas de esa época también, que fue la unidad nacional, entre comillas, de emergencias médicas. Entre comillas, lo nacional, porque solamente estaba en las fronteras del distrito nacional, en sus sí. inicios.
2: Eh, yo fui, lo mismo de estar en emergencias médicas, uno estaba ya en el área de emergencias médicas. Primero, entro cuando se crea la asociación, la... Sociedad de Medicina Propitalaria creada por el doctor Alejandro Báez, Alejandro Amado Báez, que la crea dentro de ese que se gesta dentro de la ciudad que estaban ahí, eh, Irwin Jorge, Julio de Peña, Alejandro Báez. Y junto con ese grupo, yo estoy en el área de, me, de emergencias médicas, que estoy con ellos. Ahí sigo militando en la cruz, haciendo las emergencias, todo. Cuando se busca hacer una unidad. En la Cruz Roja, para, como se podría decir, una unidad de élite en, en emergencias médicas, especializada en emergencias médicas, yo estoy dentro del grupo que va a estar ahí. Ya porque nos conocíamos todos por las capacitaciones que vamos que cogiendo, PAA, BLS, eh, estamos involucrados en el MABA que se dio, cursos eh, así, y también técnicas de instrucción que se nos dio hicimos mucha amiga evaluación de daños, que se hicieron allá mismo en el año 97, 96, que se hicieron muchos cursos, habíamos coincidido y ahí mismo se empezaban a ver las personas, mira, pero él y ahí vamos a emergencia, se empieza a decir, ah pero mira, si aquí en la Cruz Roja hay una unidad de rescate, hay que hacer una unidad de emergencia médica especializada, porque los conocimientos estén homogéneos de lo que estén ahí. Yo entro Ahí, como socorrita, está la socorrita, como se dice, de línea, activo, y entro a la unidad de emergencias médicas que se empieza a estar en el año 1996. Lo recuerdo muy bien porque me llama mi hermano César Andrés Camaño Díaz, quien estaba a cargo de comunicar las, la, las calificaciones de aprobar la oposición para poder entrar a ser miembro de la unidad de, de emergencias médicas, uno de los exámenes más fuertes que se pudo haber dado para entrar en una unidad de... Eh, por eso digo que era una unidad de élite, porque se pedía que entraran los mejores. Y todo el mundo le llamaba a Unano, tú elegiste ese de los bonitillos. ¿Entiendes? No de los bonitillos. Eh, le llamaba así porque no sudábamos, básicamente, sino que estudiábamos. Y yo estaba ahí en ese grupo, y recuerdo que me dijeron, mira, tú estás. Fui, fui insertado, como se dice, o titulado de la Unidad de emergencia médica en, en mayo del 98 que fue la primera promoción de la unidad
0: fue esa fue la primera promoción
2: sí, 30 de mayo del 98 Incluso,
0: Recuer, recuerda alguno de las la personas primera que estuvieron ahí de esos directores ya se habían hecho
1: dos unidades más su primer director lo fue
0: de la señora fue um, Laura Sosa Betances el,
1: el
2: Jorge.
0: Creo que sí, creo que sí. Eh, y vi un certificado. El certificado estaba al frente. Sí. Ah, ok, porque el certificado de zapata dice eh, Irving Jorge. Jorge.
2: Incluso en ese entonces era presidente de la Cruz Roja eh, el Sa
0: doctor Sanjay Ok. Iván, Iván Sarmiento
2: Sánchez Lo conozco por la firma porque en todos los certificados que estaban hasta esa época tenía la firma del presidente que era Iván Sarmiento Sánchez y no apareció por, por ningún ¿Y cuál, la de
0: la ¿y cuál fue la primera promoción, Ogando, entonces?
2: Julio de Peña, Carlos
1: López
2: uh. y Alejandro Báez y creo que nuestro amigo Reyes, el doctor Reyes también, Ramón Reyes creo sí. que estuvo en esa primera
0: Pero promoción
1: Fabricio Estefan, el otro Rafa Rodríguez, el de sí, Acuario, también era de esa, de esa unidad. Camaño, me, gustaba, yo sé que entramos ese me gustaba que en esa primera unidad no solo habían estudiantes de medicina, porque, por ejemplo, era el. Fabricio sí Rodríguez no era estudiante de medicina, era administrador de empresa y sí, era muy sí, mixta. Fue un poco primera porque entre su primer director, director que fue Julio Manuel de P Manuel, Peña, Peña y, y de, los de Socorros de en entonces, él, pero luego de esta, un intento también con Julio de Peña y otro otra persona, no recuerdo, vuelvo y digo, no recuerdo, y posiblemente la. Yo creo, sea, que no Laura,
0: había, Laura, no Laura, creo que era Laura, Laura, Laura. Creo que era Laura porque de esa promoción entonces de la segunda, me parece que es Javier el piloto, ¿o no?
2: Sí, se estaba
1: Javier
0: de la tercera promoción junto con sí. eh, no quiero dejar de, de decir el nombre artístico de, de, del amigo Ocha. de él como, no, no diga el nombre artístico seamos un poquito más respetuosos Zapata, este es el por Dios. El
2: capitán de la Aérea. Ediluna exacto
0: Ediluna, 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 Ediluna. exacto Ediluna eh, dígame el nombre bien, porque esos son nombres, usted me entiende. Se nombre... puede llamar
2: así a un, a un mayor, que creo que ya es.
0: Exacto, nombres artísticos que nada más se conocían en el área Socorrial, entonces, ¿me entiende? Conservemos esa nomenclatura para nosotros.
1: <risa> para, para volver a tomar una pregunta que parecía retórica, pero la voy a contestar, Aldrich a cada uno de nosotros se nos llamaba o por el nombre menos común o por el apellido menos común. En ese, en ese tenor, Santiago Rodríguez son comunes, pero el nombre Aldrin, yo creo que en la República entera existía un solo Aldrin. Por eso se te llamaba más por tu nombre que por los apellidos. En no mi entiendo, caso, Hogando, yo fui el primero gando en ese momento, García, muy común, Félix, había mucho Félix, Valtroy es Félix también, Valtroy se llama Félix Valtroy Medina. So, también existía el celo, oh, no puede haber un novato con mi nombre, eh, a usted, usted ahora, de ahora en adelante se llama de esta manera, caso de Camilito, a Camilito Nélez no le decía Camilo Gando, porque estaba prohibido, porque ya había otro Gando, Camilo Ventura, o Camilito. Y así sucesivamente, es, era por el nombre menos común o apellido menos común para cortar los complejos, para que no se acomplejara el individuo si en la calle alguien decía ese apellido menos común o ese nombre poco común. Eh, era parte del entrenamiento. Esto sucede también en las Fuerzas Armadas, en cualquier otro grupo paramilitar. Uh -huh. Es precisamente para evitar un posible roce afuera con la comunidad para que te acostumbres a escuchar ese nombre poco común o apellido poco común
0: Zapata, entonces, ¿en qué escuela te gradúas como instructor de primeros auxilios básicos?
2: Yo me gradué en la Escuela Nacional de Socorrismo, pero en, el, en la promoción del 98 de ese mismo año, del 1998
0: ¿Cuál era el, el director?
2: 30 de mayo, había un señor que era apellidado Santiago Rodríguez y un director de Socorro señor Rafael Vargas puente Sí. ok Sí, por eso nosotros llamamos Sergio Rafael Valga Puente para no decir Sergio Valga, ¿me entienden?
0: Sí, que al sí. inicio, al inicio hubo mucha confusión con el nombre de Sergio Valga Guay, Sergio Valga es voluntario ahora de la, sí, sí. de aquí. Oh my God. Le, le costó mucha física eso. Eh. Sí. <risa> Eh, según me dijeron eso me dijeron también sí. Eso me di... Zapata, algunas experiencias en el en la parte de Estefan estuvo por aquí también y nos contó sus experiencias en la época de Semana Santa pasaste por algunos casos o algo en ¿También? esos famosos servicios de Semana Santa y, y largos porque eran de cuatro días, cinco días tú fuera de la casa en una tienda de campaña
2: no, había, vieron mucho. Mi primera Semana Santa fue en Boca Chica. que todo el mundo dijo, oh, privilegiado, porque Boca Chica era el resort. O de lo más apagado. Después, al año siguiente, un amigo de nosotros, ¿no? <risa> estaba de encargado en Andrés Boca Chica. Él dice, no, te vas conmigo para, para Andrés. No hay problema. Me saca de Boca Chica y me manda para la playita de Andrés. Que Andrés Boca Chica y La Caleta tenían una peculiaridad. Eran los lugares donde salvaban los los pleitos más fuertes en Semana Santa. Que recuerdo que ese año hubo un amigo de nosotros que pertenecía a la, nuestra, eh, a la hermana institución de la Policía Nacional, que los socorristas tuvimos que ir a ayudar porque en aquel entonces estaba a cargo de un equipo de la policía que, eh, no, que daba apoyo en las playas, que llamaba Pico con doble P, y estaba dando tuvo que irlo a socorrer porque no las personas no querían salir dentro del agua y recuerdo que ellos siendo policías no podían portar armas creo dentro del agua porque eran una unidad para trabajar con ciudadanos civiles fue ella entonces no, ellos no podían portar armas dentro del agua entonces eso sucedió eso y estuve en Andrés Boca Chica fue en el año 96 y ahí estuvimos ahí. después de ahí Hubo un año que me mandaron a la caleta. Eso fue en el 98. Ahí hubo una... Todas las Semanas Santa tiene su Gracias. anécdota. O sea, tuvo una pequeña anécdota muy risoria. Me mandan para la caleta a apoyar el, a la unidad de la caleta. Dice, mira, siempre se, se enviaba a uno de los de la central a dar apoyo. Y me envían a mí más a un a uno de salvamento acuático que para el apoyo ahí en la caleta, que era, en aquel entonces, apellido Zorrilla. Y una persona que iba a la central, pero que venía de los pueblos, porque en aquel entonces estudiaba en la universidad, pero pertenecía a Neiva, pero ella pernotaba mucho en la... Entonces, no conocía, amigo, usted va a dormir con nosotros dentro del grupo de la central. La chica tenía un problema de de congestión nasal y empieza que necesitaba en aquel entonces Viva ya haciendo las 4 o 2 de la mañana empieza a ponerse, el Viva y a hacer unos, unos gemidos medio raros y digo, ¿qué pasa ya en esa esquina? ¿qué pasa? estaba <ríe> Fue una anécdota que duró muchos años la del famoso mentor del ¡ay, ay! ¡Qué topica! ¿Me entiende fueron sí, grande!
1: ¡Ja, <ríe>
2: En una calpa al oscuro, porque era en el Parque Nacional de la Caleta, arqueológico de la Caleta, y submarino, estábamos ahí en la parte de afuera, donde está el cementerio Taíno, la emplanada, y estábamos ahí pernotando, pero no teníamos todavía energía eléctrica, porque fue el primer día y dormimos todos ahí.
1: Eh, eh, y... Esa fue la segunda víctima del ungüento Tebenín. Así se llamaba ese ungüento.
0: Pevenín,
1: ¿y por qué se llamaba así? Porque fue la primera víctima. <risa> Otra Eso. anécdota, cuando llega este producto para una Semana Santa, precisamente, creo que esa misma Semana Santa, es un mentol analgésico, un ungüento analgésico tópico. Es decir, te lo pones en la piel Empieza con un calentito, luego un picor y después eso está totalmente anestesiado, pero tiene un fuerte olor a mentol porque estos ungüentos analgésicos, si no le pones algún tipo de olor, pues la gente podría confundirse o podría eh, hacerse daño y Tevenin, que es muy manituoso, eh, Pedro Tevenin, Den eh, es el nombre completo. Es muy manituoso, no escucha a nadie y empieza ahí, ¿qué es esto? Pero, pero grande, coño, pero esto huele muy bueno. tevenin es eso tranquilo, eso es peligroso. Pero que mira que huele, coño, yo quiero mentol, tu huele a mentol. tevenin es eso, que eso es para ponerle la mano. Y tevenin se le escabulle a uno y de repente se agarra un dedo y se aturuga eso para allá adentro, hermano, luego... Vienen a darme la que va a darle la querella a Miguel de la Rosa. Miguel de la Rosa, que era el jefe de operaciones, jugando. ¿qué pasó? ¿Por qué usted no le dijo a Tevenín digo, su comandante? Él es testigo. Yo le dije varias veces que no le ponga la mano a eso, que eso es peligroso. Pero sabe, como es Tebenín, eh, Tebenín, usted sabe cómo es Tevenin, comandante. Tevenin, es usted un problema. Y de ahí en adelante, su güento pasó a llamarse el ungüento Tevenin.
2: <risa> ese personaje ha tenido varias, así como dice Yogando. Varias anécdotas, porque hubo uno en una emergencia de un reformatorio de señoritas Concepción Bona en Villa Consuelo. Y recuerdo que una vez fuimos porque se incendió ese reformatorio. Y había la certeza de que el, llega, el que llegaba primero era el que dominaba la, la emergencia. Como nosotros llegamos primero, nos llevamos los heridos, pero teníamos que volver nuevamente cuando los bomberos... Eh, extinguieron el incendio. Cuando volvemos, a nosotros nos tocó sacar a la señorita. Miren, ustedes tienen que sacar a las chicas que están ahí arriba porque estaba todo vestido. Ajá. Fuimos. Ese eh, Tevenin se esposa a la Alfa 12 y dice que no va a subir. Esa fue una de las anécdotas que, que siempre dábamos cuenta. No, Tevenin se esposó.
0: Bueno, oh, wow. Zapata. Entonces, ahora, después de cierto tiempo de haber estado en el estadio de las Flores, causó algún impacto positivo o negativo ese estadía allí en la nave nodriza? Eh,
2: para mí sí, como, como a muchos también de lo que tuvimos ahí, pero sí, porque no ha marcado en cuanto a nuestro sistema de perfección en cuanto a la elaboración de, de, de los planes de visión más allá no tanto estar ahí mira fue no con el con el conglomerado y el grupo con el que no, me, no uno se relacionó entiende le ayudó a uno a ver la, con otra perspectiva por ejemplo tengo una eh, trabajar eh, la, la, el área de formación aprendes mucho hubo un curso que ayudó mucho a mi persona y mis estudios, mi carrera eh, en la universidad, que hay un antes y un después, después que, tú, que cogí ese curso, fue técnica para instructores, que oí una persona que dijo que, había, que ese curso había sido peor que, le, que, que, que la madre que lo parió, que había sido el CPI, porque fue dado por los hijos del CPI, y, fue, y era peor y más fuerte que él y nosotros lo, lo tomamos. Fueron dos fines de semana. Ahí aprendiste muchas cosas que tú no entendías. Como formador, aprendes a ser estudiante. Y eso te ayuda a tener una excelencia. Porque ya tú piensas no como estudiante. Una de las cosas que me marcó en ese curso fue aprender a ver los objetivos. porque en uno del material de distribución te ponían a leer sobre los objetivos? Había un, un, una, un artículo sobre que mucha, muchos estudiantes se quemaban o suspendían asignaturas, y era frustrante, suspendían asign asignaturas y se frustraban en el estudio por no entender los objetivos. Entonces, una de las cosas que nos enseñó a nosotros en la capacitación era el objetivo, fijarte los objetivos que tú estás dando, por lo que es un objetivo de capacitación, un objetivo de desempeño. ¿Qué tú persigues al finalizar esa capítulo? Asimismo, eso te marcó en la misma universidad. Hacer presentaciones. Eso te ayudó mucho. A, a, a mí todavía lo tengo, pero te ayuda a lo que llama el desenvolvimiento escénico. Exactamente. Aprender a, a hablar en público, la comunicación. verbal, Eso te ayudó mucho. A presentar trabajo escrito. No solamente como muchos lo veían, Ah, el CPI no me enseña a dar clases, no. El CPI enseña a hacer manuales. O, la, o el TPI que nosotros tomamos nos enseñaba a hacer manuales a través de hacer los, los objetivos, cómo diagramar, cómo hacer material de capacitación y de información. Porque parte de una labor de un instructor también era elaborar esos, ese material que tú ibas a dar. Y elaborar los exámenes. Eso también te enseña a cómo hacer un examen, también te enseña a cómo tomarlo, qué tú esperas de un examen, entonces también qué persigue un examen según los objetivos que tú estás buscando y ahí nos ayudó mucho esa capacitación. Incluso llegué a trabajar en el sector privado, eh, privado no, en colaboración en una, en una idea que emprendió eh, mi hermano de... de de familia cronologista, César Andrés Camaño y otras personas. Y también cosas que aprendí ahí pude hacerlas en otras instituciones, como fueron Plan Internacional y en otros lugares, que la gente se quedaba. Por ejemplo, bueno, con el grupo que trabajamos, que habíamos algunos participados ahí, decían, ¿de dónde vienen esta gente que tiene una formación y una organización impecable en cuanto a todo lo que hacía? Y yo ¿Qué? que siempre era el Benjamín del grupo en aquel entonces, porque siempre era el Benjamín o el más, el más joven, se preguntaban, ¿y este puede hacer los objetivos?
0: Eh, muy, muy clarificador tus palabras. ¿Ogando tiene algo que decir al casi cierre ya de la entrevista? No es
1: eh, muy... Es rica la, la participación de Zapata porque en realidad tiene mucho que contar como es el eje central de estos podcasts y ha enriquecido bastante esta pequeña entrevista con sus experiencias y anécdotas. No hay más que agregar. Yo solamente lo felicito por haber tenido éxito en la vida eh, y, que, y me, me enorgullece saber que parte de ese éxito que ha alcanzado se debe a sus experiencias en la Madre Nodriza. So, yo estoy más que satisfecho con la participación de Zapata. Gracias por dedicar un momento de tu familia, de tus quehaceres diarios, para ayudarnos a preservar esta historia para el futuro. Gracias de verdad,
0: hermano Zapata. Exactamente. Como hemos dicho en otras entrevistas, anteriormente Gutenberg empezó con la con las historias escritas hace muchos años, y de ahí nació el libro. Hoy, a través de los años, se han creado otras tecnologías. Y ya hemos acatado esta parte, y por eso se hemos creado este diálogo, diálogo digital, que queda para años posteriores, y las personas así puedan disfrutar de esa historia, que estuvo antes y que en alguna parte del trayecto dobló una curva y no se volvió a ver más. Hoy, gracias a la tecnología, podemos tener acceso a eso, pero a través de sus mismos personajes. Personajes que estuvieron ahí y que hoy están compartiendo con nosotros sus experiencias. Muchísimas gracias Zapata por tu tiempo y habernos dedicado estos esta hora, bueno, casi una hora, de este diálogo, un diálogo para todo el mundo, y con una tecnología que puede llegar a más personas alrededor del globo terráqueo. Muchísimas gracias, Zapata. ¿Tiene algo que quieras decir al cierre?
2: No, simplemente tengo yo mucho más que agradecer por tenerme pendiente para estas eh, entrevistas o conversatorios mantener la memoria viva de lo que uno ha, ha tenido allá y contar mi historia porque no es mucho pero podría servir y espero de inspiración a otros siempre tratar y de dejar huellas a otros, siempre a veces andamos un camino que ahora que me dedico a otra actividad deportiva de que vas caminando pero no sabes ¿Quiénes te van siguiendo atrás? Por eso te dice nunca te pares porque no sabes quién viene detrás de ti. Sigue Exacto. corriendo. No te pares porque no sabes quiénes vienen detrás de ti. Cada vez que haces algo, tú le sirves de inspiración a otros para que sigan.
0: Exactamente. Y lo dejo con estas palabras, con estas palabras. Resiliencia, consistencia, objetivo de vida y persistencia. Muchas de esas estuvieron ahí todo el tiempo, no las conocíamos. Pero han quedado impregnado en nosotros a través de nuestro paso por ese maravilloso lugar, la pradera de las flores. Mil gracias, Radios Escuchas, y espero que nos sigan por Spotify. Y recuerden darle al clic de seguirnos. Pásenla bien y esperen otras entrevistas más que seguiremos presentándolas a ustedes. Pásenla bien. Silvernautas.